0: Hi, hier sind Takan und Christian mit einer ganz, ganz frischen Folge, gefühlte Fakten, Folge 39. Frisch
1: desinfizierte Folge. Das ist
0: eine, eine ganz frisch desinfizierte Folge. Die Folge trägt sieben Atemschutzmasken, einfach um auf Nummer sicher zu gehen. Also, wir haben alles aus dem Supermarkt an Nudeln leer gekauft für diese Folge hier. Äh, weil es kann sein, dass wir länger sitzen, falls jeden Moment die Nachricht kommt, dass äh, Quarantäne angesagt ist für ganz Deutschland. <lacht> Aus Angst vor Corona. Deswegen. Ja. Wir sind gut vorbereitet. 7 Liter Desinfektionsspray, 7000 Atemschutzmasken und 7 Kilo Nudeln. Das ist gar nicht so viel, 7 Kilo.
1: Nö, aber ich, wie lange würden dir 7 Kilo Nudeln reichen? Je nachdem, also für mich alleine? Nur 7 Tage wahrscheinlich, ich weiß es nicht. Ist das nicht ein Buch
0: von dir, 7 Kilo in 7
1: Tagen? 7 Nudeln in 3 Tagen. Nee, das sieben ja. Nudeln in drei Tagen klingt wie ein, wie ein Porno von Tina-Lisa. Äh, oh, oh Gott.
0: Nein.
1: Entschuldigung. Ja, ja. Es ist noch viel, viel ja, ja. mehr
0: passiert aber als Corona. Ähm, wir haben beide Fernsehen geguckt. Du hast Pocher gegen Wendler
1: geguckt. Ich habe Pocher gegen Wendler geguckt.
0: Ich habe Love is Blind auf Netflix gesehen. Also wir haben uns die unwürdigsten Shows der letzten Woche aufgeteilt.
1: Ja, es ist dann noch viel mehr passiert. Ne, Irgendwie Flair hat Stress mit der ganzen Welt.
0: Ja, das stimmt. Und irgendwas mit Shark war auch. Ja. Late in Berlin ist komplett gefaked. Und, äh, und die krasseste Nachricht übrigens. Ich, ich weiß nicht warum, aber ich bin der einzige Mensch, habe ich das Gefühl, der diese Nachricht mitbekommen hat. Okay. Eigentlich müsste da jeder ständig drüber sprechen. Also, es ist krasser als Corona. Es ist die krasseste Nachricht der letzten zwei Wochen eigentlich. What? Die hast du wahrscheinlich auch nicht mitbekommen. Ich, die, damit starten wir gleich als erstes. Okay. Erstmal der Trainer. Hier ist Gefühl der Fakten, Folge 39. Los. Whoa. Gefühlte Fakten mit Christian Huber und Tarkan Bakci.
1: Also die krasseste Nachricht hat niemand mitbekommen. Sagst du.
0: China hat eine Armee aus 100.000 Enten
1: also, in Richtung Pakistan geschickt. Doch, das habe ich doch mitgekriegt. Hast du mitgekriegt? Ja, Moment, aber ich habe vergessen, warum? Wegen irgendwelcher Heuschreckenplage oder in so? In
0: Pakistan ist eine Heuschreckenplage und Chinas Antwort waren 100.000 Enten. Die haben 100.000 Enten rekrutiert und es gibt ein Video auf der chinesischen, ich weiß nicht welche äh, Social Media Seite, auf, die haben ja ihr eigenes Social Media. Äh, es gibt ein Video, wo 100.000 Enten wirklich geradlinig marschieren. Ja. Eine Armee aus
1: 100.000 Enten. Ähm, also, weil, weil die Chinesen in Pakistan helfen wollen, diese Heuschreckenplage einzudämmen.
0: Ja, genau, die haben sich gedacht, sag mal, wir haben. Wir wollen ein bisschen ablenken davon, dass bei uns Corona angefangen hat. Wir ja. machen irgendwas Cooles. Hier sind 100.000 Enten, die schicken wir jetzt auf dem Landweg in Richtung Pakistan. Die marschieren jetzt Aber in Aber müssen Kolonne. die
1: laufen? Warum können die nicht fliegen? Die also Enten? in
0: dem Video, was ich gesehen habe, war es wirklich wie so eine riesige Invasionsarmee, die einfach so gewatschelt ist. <lacht> ist ein bisschen wie
1: Hannibal mit den Elefanten.
0: Äh, genau so eigentlich. Die Enten die sind über die Alpen quasi <lacht> nach Pakistan eingefallen. Wie, wusstest du,
1: dass ähm, Enten gegen Heuschrecken helfen?
0: Ja, die essen halt Heuschrecken.
1: Ja, ich esse Enten. Und <lacht> oh, es ist ja okay, wenn wir jemals eine Entenplage haben, schicken wir 100.000 Christians. So viele, so viele brauchst du dann nicht. <lacht> Mich einfach.
0: Aber wie weird auch für die Enten, die dann eingezogen werden, so um in den Krieg gegen die Heuschränken zu gehen. Aber es ist ja wie Schlaraffenland für die. Es sei denn, die mögen keine Heuschrecken. Stell dir vor, du bist eine Ente und du magst keine Heuschrecken.
1: Und dann wirst ja. du da eingezogen. Aber denkst du, die kommen dann auch wieder so aus Pakistan, so wie die. Ähm, Kriegsheimkehren nach, nach Nam oder so und <lacht> sitzen dann, dann so, so auf so, einer ja. Schaukel und <lacht> schaukeln so vor und zurück.
0: Kriegen so Flashbacks so wenn sie mit, der mit, der Familie, mit der Familie so beim Essen und dann erwähnt jemand eine Heuschrecke oder es gibt also Nachtisch Heuschrecke und eine der Enten kriegt so zum Anfall und ein Opa hat wieder Flashbacks <lacht> von Pakistan.
1: Flashquacks. Boah Gott. Ah.
0: Wobei ich auch gelesen habe, ich habe mich da ein bisschen näher reinbegeben in das Thema, ähm, hm. in, den, in die Entenkriege und eine andere Nachrichtenseite, die aber nicht so seriös scheint. Also, The Guardian und ganz viele, auch die New York Times, glaube ich, haben über die 100.000 Enten berichtet. Und die meinte, das stimmt vielleicht nicht. Die haben nämlich mit einem chinesischen Entenforscher oder so geredet, hm. der meinte, dass das ähm, nicht wirklich nicht wirklich ähm, offiziell ist in China und dass das einfach nur ein lustiges Video ist, wo dann diese, diese Geschichte drumherum gesponnen wurde.
1: Also, mit Enten und China binde ich halt Süß-Sauersoße. Mhm. Und ähm, Aber warum sollte jemand ein Video faken mit, mit 100.000 Enten? Oder gab es dieses Video wirklich?
0: Das Video gab es wirklich, aber der Forscher sagt halt, ist es wahrscheinlich irgendwas anderes. Wobei auch nur diese eine, also die heißt futurism.com, das ist die einzige Seite, die ich gefunden habe, die dagegen gesprochen hat. Und die anderen Seiten hier, ähm, Time zum Beispiel, BBC, die haben halt alle von der Enteninvasion geredet. Hm. Ähm, und dann war aber in demselben Artikel, noch der Hinweis, dass es schon mal so sowas ähnliches gab, dass schon mal China Enten geschickt hat, um eine Plage zu äh, bekämpfen. Also ja. dass es gar nicht so unwahrscheinlich ist, aber es waren es dann irgendwie nur 20.000. Also das war vor 20 Jahren. Also es ist ein ziemlicher Komplex und ich, ich verlange Antworten. Ich verstehe nicht, warum sich die Medien hier nicht direkt stürzen und mir endlich Antworten liefern. Ich will wissen, A, das sind meine Forderung an die deutschen Medien, A, gibt es diese 100.000 Enten? Ja. Wenn ja, wo marschieren die da gerade hin?
1: Mhm. Peter Altmaier hat genau die gleichen Fragen. <lacht>
0: Peter Altmaier-Jumbo-Schreiner sind schon auf meiner Seite. Wir haben, haben, schon, haben schon eine Taskforce eingerichtet. Und vor allem, ähm, ist es denn nun wirklich wahr, dass diese Enten im Kampf gegen die Heuschrecken eingesetzt wurden? Und wie häufig hat China das bereits getan?
1: Hm. Okay, das, sind deine, das willst du wissen. Das sind meine Forderungen. Vergiss
0: alles mit Corona. Vergiss alles, was irgendwie in den letzten Wochen passiert ist. Das ist Priorität Nummer eins. Diese sehr süße Armee aus 100.000 Enten. Gibt es sie? Und wenn ja, was ist ihr Zweck? Und wer weiß, vielleicht, ich meine, wie krass auch, dass China anscheinend die Möglichkeit hat, 100.000 Enten zusammenzutrommeln.
1: Einfach so zu, also wie findet man, wo findet man die? Geht man da einfach aufs Land und fragt bei irgendwelchen Enten? Ja, oder und zieht das, die dann ein, enteignet die dann. Oder ist das wie mit so Atomwaffen, dass es irgendwo so Entenlager
0: äh, Entlager gibt, wo dann <lacht> Enten, so Enten halt Entlager. in so Bunker, Bunker warten. Entlager. Und dann der chinesische <lacht> Premierminister muss dann irgendwie auf so einen roten Entenknopf drücken, Release the Ducks. Und dann werden so die Silos geöffnet und kommen ja. da so ganz viele Enten raus. We are all ducked. Ey, es gibt tatsächlich trainierte Delfine, die vor Hawaii, ich weiß nicht, ob das stimmt, habe ich gelesen. Mhm. Ähm, trainierte Delfine, die vor Hawaii quasi ähm, so Atomlager äh,
1: bewachen. Ja. Delfine, die halt schlau sind. Und, und dann, wenn ein U-Boot kommt, genau. das melden. Genau. Exakt. Kann ich mir vorstellen.
0: Die halt dann so Patrouille schwimmen. So trainierte Delfine einfach.
1: <lacht> okay. Also was willst du mir damit sagen, dass man mehr Tiere im Krieg einsetzen sollte? Oder? Ich glaube,
0: es ist einfach ein Gefahrenpotenzial, das wir noch nicht ganz abgesehen haben. Weil ganz ehrlich, wenn jetzt Krieg ist, hm. wir haben Hunde in Deutschland, okay. Ja. Aber wenn dann irgendwie so 100.000 Enten aus China kommen, weiß nicht, okay.
1: Dann ja, gut. Wie gesagt, wir stellen da Jumbo Schreiner dagegen und Peter Altmaier <lacht> und Rainer Kallmund und dann Kallmund. Ja, anlegen. aber
0: keine Ahnung, andere Indien oder so, die haben Tiger. Ja. Der, die haben Elefanten. Da ja. können unsere deutschen Hunde nicht viel ausrichten.
1: Aber ich glaube nicht, dass es das ein. Also, ich lieb ja auf, ähm, auf D-Marks oder so, so Sendungen, wo gezeigt wird, wenn so ein Hai gegen Krokodil kämpft.
0: Ja, wirklich, wo du echt, wo ist der Redakteur 6 oder wie? Ja. Wie mein kleiner Cousin, der mich auch in der, der hatte so eine Phase, wo er mich gefragt hat: Was glaubst du, wer wird gewinnen? Batman oder Superman? Superman. Wo, wo dann wirklich, ja. Möchte ich jetzt nicht darauf eingehen? Ich hatte ja. sehr viel dieser Streikgespräche. Das war so ein Smalltalk-Thema Nummer eins.
1: Ich will mit deinem sechsjährigen mit Cousin abhängen, auf jeden <lacht> Fall. Und das, das finde ich ja schon ganz cool. Aber wenn jetzt so ein deutscher Schäferhund, wie viele Enten packt der? Viele.
0: Viele, auf jeden Fall viele.
1: Ja. Also ich, ich glaube, wir sind safe vor China. Ja. Ich also ich glaube nicht, dass Enten im Moment das Gefährlichste ist, was aus China
0: ja, gut. kommt. Ich meine, Viren sind ja streng genommen, sind das nicht auch Tiere?
1: Das. Weiß ich, glaube ich. Glaub ich <lacht> weiß wo ich fängt nicht. das an? Wo
0: fängt tierisches Leben an und wo fängt pflanzliches Leben an? Was sind Viren, sind das Tiere? Das und noch viel mehr klären wir jetzt nicht. Stattdessen würde ich gern wissen. Ähm, ich, ich kann nicht länger aufschieben. Ja. Du hast Pocher gegen Wendler gesehen. Ja,
1: das war. Das war auch wie so ein bisschen wie so eine Ente gegen so einen deutschen Schäferhund. Also Wer ist der deutsche Schäferhund in der Gleichung? Ne, sind, eigentlich sind es beides. Also es war wirklich, es war wirklich verstörend. Es war wirklich wahnsinnig verstörend, weil ähm, du hast einfach gemerkt, dass die Redaktion und die, die Produktionsfirma, die das gemacht hat, sich das Konzept innerhalb von sieben Minuten ausdenken musste. Ähm, das Ganze wirkte einfach wie so eine komplette Probe eigentlich. Und ähm, die, also Pocher musste gegen Wendler irgendwie Spiel spielen und Wendler und es Wendl war kurz, eine Katastrophe.
0: Aber also ganz kurz, ich habe den ganzen Vorlauf noch mitbekommen, nämlich dass sich Oliver Pocher irgendwann an, der, an, an dem Wendler abgearbeitet, ja, genau. der hat schon vor Monaten angefangen hat, irgendwie jedes Video und alles, was der ja, Wendler macht zu parodieren. Aber ja. parodieren ist im Seinfall Fall einfach, wie man im Kindergarten als halt Sachen parodiert hat. So wenn man so die Stimme verstellt, wenn irgendwie der Michael Wendler gesagt hat, hallo Leute, hat der Oliver Baucher gesagt, hallo Leute. Ja. So, es waren wirklich jetzt nicht, da war kein doppelter Boden bei oder so, es war einfach
1: nee da gab es keine zweite Ebene, aber trotzdem nee, also hat das wohl, kam das wohl so gut an, dass Pocher in der Zeit, wo er den Wendler ähm, parodiert hat, seine Instagram-Follower verdreifacht hat.
0: Er hat sich halt das halt so unwürdig, er hat sich halt an dem Wendler hochgezogen und das sagt ja, hm. das sagt mehr über den Pocher aus als über den Wendler. Ich feier
1: den auch nicht, aber trotzdem war es so ein bisschen wie so ein Autounfall, ich konnte nicht weggucken ähm, und es war wirklich, also sie mussten so Sachen machen wie ähm, jeder hatte von denen einen Schwamm auf den Kopf geklebt okay. und dann mussten die zu einem Wassertank laufen, den Schwamm mit Wasser äh, aufsaugen lassen und das dann an so einer Wand ähm, ja, leer drücken. Und wer als erstes einen Eimer voll hatte, hätte das Spiel dann gewonnen. Oder die mussten gegeneinander Memory spielen. Aber sorry, und ich muss
0: nochmal ganz kurz nachfragen. Die Idee dahinter war, die beiden, also Oliver Pocher mm. sich so, findet den Wendler so scheiße, weil er den Wendler so würdelos findet, dass er denkt, ich mache mit dem zusammen ein Format auf RTL, in dem ich Schwämme aus. Ja, die wurden
1: beide erpresst mit Geld, glaube ich.
0: Ich glaube auch. Aber, also, das ist wirklich unwürdig. Ich dachte, es wäre sowas wie Promi-Boxen, ehrlich gesagt.
1: Ja. Nee, also es war wirklich nur einfach diese, es war wie Schlag den Rab in ganz, 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 ganz Arm. Und daneben saß die ganze Zeit irgendwie, saß die Laura, also die Freundin vom, äh, vom Wendler und die, dann die Freundin vom, vom Pocher. Und dann mussten, wurden die die ganze Zeit interviewt und wussten beide auch nicht so genau, was sie sagen sollen. Also es war irgendwie, es war ganz... Das war furchtbar. Ah oh Gott. Ja. ja, mit
0: so einem ähnlichen Gefühl habe ich auf äh, Netflix die Dating-Show Love is Blind angefangen. Ich weiß nicht, ob du von der gehört hast. Nee. Die wurde mir vorgeschlagen. Ähm, übrigens, ganz kurzer Zwischenschub, mini, nochmal, Spontan-Rubrik. Hm. Heute habe ich gelernt das. Hm. Heute habe ich gelernt das. Vorschaubilder auf Netflix sind personalisiert. Das heißt, wenn du eine Serie auf Netflix siehst, das hm. Vorschaubild dazu, das ist auf dich abgestimmt. Du siehst... Das du,
1: Bild ist sogar auf mich wenn abgestimmt. Wenn du
0: Stranger Things siehst, das Bild, was so hinter dem Schrift zu Stranger Things siehst, ja. sieht anders aus als das, was ich sehe. Wirklich? Es gibt einen Algorithmus, der aus, dem, äh, aus der Serie alle Frames durchgeht, die raussucht, die sich für einen, für einen äh, quasi Banner eignen würden. Dann mhm. kommt ein Mensch, sortiert da nochmal aus. Und dann wird das mit deinen persönlichen Präferenzen gedeckt. Und dann wird für dich ein individuell gestaltetes Banner quasi gemacht.
1: Wie wird das Banner dann so? Wären 100.000 Enten.
0: Also. Ja, exakt. Wenn du halt, genau. Aber das ist so gruselig, wenn du halt, wenn die jetzt uns mithören Netflix und merken, ja, guck mal, die interessieren sich so für Enten. Dann suchen die aus Stranger Things die eine Szene aus, wo eine Ente ist. Und dann ist das das Vorschaubild. Deswegen können auch, also wenn ich irgendwie einen Film gucke und ich gucke gerne Actionfilme, dann hm. sehen halt alle meine Banner ein bisschen mehr nach Action aus. Ach krass. Und wenn dann halt in diesem Actionfilm eine Liebesszene ist und ich eigentlich mögen mag ich mehr Liebesfilme und Netflix weiß das, dann hm. suchen die halt die Szene aus, wo halt das aussieht, als wäre es ein Liebesfilm. Das ist krass. Und deswegen sind auch so häufig auf den Bannern nicht die Protagonisten drauf. Naja, das war ein kurzer Einschub. Ich habe auf jeden Fall Love is Blind auf Netflix gesehen, weil das Vorschaubild, also es hat gestartet, ich glaube, ich glaub, du das auch häufig, hast die Problematik, ich habe das nicht ausgestellt bekommen, dass Netflix sofort Sachen startet, wenn ich ja, da drei Stunden drauf darüber bin. Darüber habe ich
1: mich ja auf Twitter letztens so aufgeregt und das ging ja so ein bisschen viral und auch andere Leute haben sich darüber aufgeregt und Netflix hat das ja dann, nachdem Leute sich in den sozialen Netzwerken aufgeregt hatten, eingefühlt, dass man das ausstellen kann. Ah, du hast das. Nicht alleine, aber nee, ganz viele. Wir verkaufen es aber so. Ja. Netflix <lacht> hat es vor
0: Christian Huber eingeknickt. <lacht> ähm, das ist Wahnsinn, dass also das ist cool, dass das passiert ist, aber bei mir ist es halt losgegangen und ich dachte, das mhm. ist der absolute Wahnsinn. Diese Show, also Netflix ist ja eigentlich, wenn man das im Kopf hat, so hochproduzierte äh, fiktionale Sachen, mhm. krasse Filme und das war halt einfach eine Reality-Show von okay. Netflix produziert und das Konzept ist, ähm, die sehen sich nicht, also es gibt Männer und Frauen ja. und die sehen sich nicht, die reden halt miteinander und dann haben die Zeit ähm, irgendwie drei Tage miteinander zu reden über so, die sind räumlich getrennt ja. Und dann können sie sich entscheiden, ob sie jemanden haben, dem sie einen Heiratsantrag machen wollen. What? Und dann heiraten die in zwei Wochen. Also sie sehen sich dann zum ersten Mal und dann begleitet man die bis zur Hochzeit in zwei Wochen. Ernsthaft? Es ist so absurd. Ich dachte, das ist so eine große Scheiße. Wie soll das auch funktionieren? Ich habe angefangen zu gucken und es, die erste Folge war so, so schlimm. Es war das Schlimmste, was ich hier gesehen habe. Du hast
1: nicht Pocher gegen Wendler geguckt?
0: Ja, und vor allem habe ich dann natürlich, also eine Folge geht eine Stunde und ich habe alle zehn Folgen in drei Tagen geguckt. <lacht> Also, das muss man, muss man mal sagen. Es war die größte Scheiße überhaupt, aber es aber war wo, wo so Aber wo hat es dich
1: denn gekriegt? Also, wo war der, Was dann so emotional und musstest du mitheulen das oder so, war es so, sind die Leute so kacke, dass man sich besser fühlt? Oder? Das
0: Ding ist, die sind halt einfach Dramaturgische Genies bei Netflix. Ja. Also, entweder ist es komplett gefaked, aber dann werden die Leute die besten Schauspieler aller Zeiten. Und ich habe jetzt Nicht noch, so wie bei
1: Late Night Berlin. Aber
0: <lacht> ja, ganz im Ernst, also, entweder haben die da 30 Jahre lang irgendwie einen Mega-Schauspieler komplett geheim gehalten, der einfach sofort einen Oscar gewinnen könnte und den hm. nur für diese Show eingesetzt. Ähm, oder es ist halt nicht gestellt, sondern es ist einfach sehr, sehr clever erzählt. Mhm. Also, die Leute bei Netflix haben einfach. Sind einfach dramaturgische Genies.
1: Also, aber wo, nochmal, wo, bei welcher Emotion hat es dich denn gekriegt?
0: Es, ist, es ist nicht nur die Emotion, es ist erzählt, jede Folge ist erzählt wie ein Film. Es ah, gibt einen okay. Teaser, es gibt äh, einen, einen Anfang, wo ja. die Charaktere vorgestellt werden, dann gibt es ein auslösendes, auslösendes Moment, wo dann was ja. schief geht, und dann gibt es einen äh, Punkt in der Mitte, wo du ja. denkst: oh fuck, jetzt ist alles am Arsch oder hm. jetzt ist es jetzt ist voll krass und dann gibt es am Ende nochmal, äh, wie sich wieder alles regelt und ganz am Ende nochmal so ein Ausblick, holy shit, aber da kommt was Neues auf dich zu. Ach, krass. Also jede Folge ist so eine Reise. Es ist am Anfang krasser, in der Mitte flacht es ein bisschen ab äh, und gegen Ende wieder mega stark. Und ähm, es ist wirklich absurd, weil es ist so amerikanisch.
1: Aber sollte man es gucken oder sollte man es gar nicht erst anfangen?
0: Man soll es auf jeden Fall gucken, aber vor allem, um es zu hassen. Weil es ist das Amerikanischste <lacht> überhaupt. Okay. Es ist halt diese diese ganzen Leute, die sind so tragische Figuren eigentlich, weil die sind alle so besessen von dem, ich muss die eine große wahre Liebe finden. Hm. Und die haben auch alle, die machen das sich so retrospektiv. Biegen sich das so zurück. Ja, als ich dir das erstmal gehört habe, wusste ich, das ist die eine. Und die mhm, haben all diese Disney-Fantasie im Kopf. Es gibt eine Person auf der Welt, die ist für mich richtig. Die muss ich finden und die muss ich heiraten. Ich muss damit der Kinder kriegen, weil das ist der Weg, der Vorgeschriebene und mir läuft die Zeit davon. Also aber
1: du weißt ja auch, wie solche Shows gemacht werden. ja Da sind ja dann auch Leute außenrum um die Kandidatinnen und Kandidaten, die denen das vielleicht auch ein bisschen einreden.
0: Zu 100 Prozent. <lacht> aber du merkst es in jeder Phase jedes Körpers dieser Menschen, dass die einfach komplett indoktriniert sind von der Vorstellung, fuck ich bin ein Versager, ja, wenn, ich nicht die eine wahre, wenn ich nicht die ja. eine wahre Liebe finde und Kinder ja. kriege. Und die haben diesen vorgezeichneten gesellschaftlichen Weg und dieses komplette pathetische, oh, ich liebe dich über alles und wo du weißt, ja, das sagt er jetzt. Mhm. Aber ich will nicht spoilern, es gibt einen, der ist bisexuell. Mhm. Und er hat halt auch einen Heiratsantrag gemacht und dann hat die angenommen und es war halt wirklich so, oh, ich liebe dich über alles und hm. wir werden durch dick und dünn gehen und so. Und dann hat er halt gebeichtet, dass er bisexuell ist und dann gab es mega Zoff und dann ist es zerbrochen. Krass. Und du denkst, ja, was soll denn das? Also dieses Ganze, dieses Ganze davor mit, ich liebe dich über alles ja. und die wahre Liebe und das hat nicht mal überstanden, also das war ein Riesenskandal, dass er einfach mal Männer gebumst hat, so, was eigentlich komplett egal ist. Ja. Ähm, aber das meine ich, dieses, dieses Hollywood-Ding, <lacht> Man hat die eine wahre große Liebe und so das Bullshit. Man hat eine Beziehung und dann arbeitet man und man wächst miteinander. Und ist es nicht, entweder passt alles zu 100% oder es passt gar nichts. Und man muss sofort heiraten oder man kann es direkt sein lassen. Das ist so absurd einfach.
1: Trotzdem hast du zehn Folgen geguckt.
0: Ja, weil es unfassbar gut erzählt ist. Und man will <lacht> natürlich auch wissen, wer von den Leuten heiratet am Ende und wer nicht. Ja. Ähm, ja. Das ist auch was, ich übrigens in, in äh, Liebesfilmen so geil finde. Immer Der Konflikt in jedem Liebesfilm ist immer äh, wir lieben uns, mhm es passiert was Schlimmes, mhm. ähm, wir haben vergessen, dass wir uns lieben und am Ende wird der Konflikt dadurch gelöst, dass der eine dem anderen beweist, aber wir lieben uns doch. Und es hat sich am Endeffekt, hat niemand an sich gearbeitet, kein Konflikt ist gelöst. Es ist immer es ist immer diese eine Rede, die der Mann dann hält, wo er noch mal deutlich macht, wie sehr die Frau liebt. Es ist immer dieses, ja, und als ich das erste Mal deine blauen Augen gesehen habe und dann erinnert man sich daran, ach ja, wir lieben uns und alles andere ist egal, was so ein Unsinn ist. So, ja, toll Ryan Gosling, dass du sie liebst, aber wenn du sie liebst, wie wärst du, nur an arbeitest und einfach dein Alkoholproblem in den Griff bekommst. Wie wäre das mal? So, die Beziehung ist nicht besser geworden. Es ist nicht. Ne, die Liebe
1: ändern sich dann teilweise schon, wenn die halt. Mit ihren Job aufgeben oder irgendwie sowas. Aber, die enden. Aber das ändert das. Also an meistens, der Persönlichkeit ändern die meistens nichts.
0: Nee, vor allem, also meistens ändert es an der Beziehung nichts. Das Grundproblem, das am Anfang hm. da war, was überhaupt dazu geführt hat, dass die Beziehung in die Brüche gegangen ist, wird nicht gelöst. Hm. Es wird halt einfach nur drüber hinweggesehen, weil wir lieben uns ja so was einfach Bullshit ist, mhm. was so auch einfach kontraproduktiv ist für jede Beziehung und was auch jeden Menschen unter Druck setzt. Also wenn ich durchs Leben laufen würde, wie die Menschen da in der Netflix-Show, ich würde verrückt werden, weil ich würde auch denken, holy fuck, mein Leben ist, also meine Beziehung ist der Horror. Wobei, nein, die Beziehung, wenn die so ablaufen würde, wäre die der Horror. Wenn du nach zwei Minuten den Menschen fürs Leben gefunden hast, wenn du nach zwei Minuten übermitteln kannst, was es braucht um mit dir zu leben dann bist du vielleicht von der Persönlichkeit vielleicht ist einfach nicht viel da so wie tief kann die Beziehung gehen was soll der Bullshit
1: ja also ich, ich sehe dass sie das sehr beschäftigt hat ja wie total ich fand das so, Tage.
0: Ich, also ich habe wirklich das sind zehn Stunden die ich mit drei Tagen reingeballert hat und ich bin wirklich ich war so tief musstest
1: du nicht arbeiten
0: ja das ist der Grund, warum ich jetzt auch seit zehn Tagen nicht geduscht habe und wirklich einfach nicht geschlafen. <lacht> aber ich bin so tief in der Gedankenwelt drin gewesen, dass es also unfassbar, dass ich gemerkt habe, wie viel Propaganda wir eigentlich ausgesetzt sind, ja, was, was die immer angeht, wie gut,
1: wie gut die erzählen können und wie schlecht dann so. Ähm Pocher vs. Wendler erzählt. Es. Also, das, da hast du ja sogar einen Konflikt, ne? Das ist ja eine gute Vorgeschichte. Die zwei hassen sich, weil der eine den anderen auf Social Media Kanälen aufzieht. Ähm, die treffen aufeinander. Es ist, es ist ein richtiges Duell. Und was die Autorinnen und Autoren da machen, ist, die setzen denen Schwämme auf, die die mit Wasser äh, aufsaugen müssen und die müssen die dann an der Wand leer drücken und wer als erstes einen Eimer vollkriegt hat, einen Punkt gewonnen. Also, das ist so, warum ist Entertainment da in Deutschland so schlecht? Weil ähm, ich glaube, man in
0: Deutschland nicht verstanden hat, dass Entertainment gehört. Ich glaube, da hat jemand gerade Flaschen in den Flur geworfen. Ich glaube, man hört
1: es. Man hat es, glaube ich, nicht gehört. Ich habe es
0: gerade geklärt, wie sonst was. Egal. Ja. Ich glaube, weil, und das ist das Late Night Berlin Problem, da hat sich, ein, da hat sich einfach ein journalistisches Kollektiv dran gesetzt, aufzudecken, mhm. dass Sachen bei Late Night Berlin gestellt sind, wo du denkst, Alter, what? Natürlich Na. drehen die da Schnittbilder nach oder keine Ahnung.
1: Ja, und dann ist halt auch mal ein Einspieler halt nicht so, wie er erzählt wird. Das ist halt einfach Fernsehen. Ja, natürlich so. ist Edin Hasanovic als... nicht
0: in Lebensgefahr. Ja, aber es wird klar. halt geil erzählt. Das gehört dazu. Genau. Also, die, ha die haben ja auch keine Verantwortung. Also ich verstehe nicht, das kann ich gar nicht nachvollziehen. Also ich finde es trotzdem wack, dass ähm, keine Ahnung, man kann halt auch, da war zum Beispiel ein Einspieler mit, ähm, erstmal um alle an Bord zu holen. Äh, es wurde von, ähm, ich weiß gar nicht, wie die heißen, SDGF oder so. Steuerung F. Ähm, Aufgedeckt mit einer wirklich 30-Minuten-Reportage, was alles bei Late Night Berlin und Joko und Klaas gefaked ist und inszeniert mhm. ist. Und ähm, äh, teilweise, wo ich denke, ja, ein bisschen wack, dass sie das inszeniert haben. Zum Beispiel, wo Klaas äh, einen Fahrraddieb auf frischer Tat ertappt mhm. hat oder so. Und ich denke, Ja, aber man hätte es auch echt durchziehen können. Ich meine, bei der BTF, lass dich überwachen. Das ist ja auch, das könnte man auch faken, aber dann wäre es halt auch wirklich tatsächlich nur halb so lustig. Wo ich denke, ja gut, da haben die schon einen Punkt, aber andererseits ist es auch vollkommen egal. Mm. Und vor allem auch bei den ähm, duell um die Weltsachen. Ja, mein Gott, dann ist Joko halt gesichert, trotzdem springt er aus einem scheiß Flugzeug. Also, natürlich könnte man das so eins zu eins erzählen. Das ist keine halt langweilig. so krasse
1: Auf-, also so, so ein krass investigatives Ding. Null fand es. Fand ich ist das jetzt auch nicht.
0: Ganz eigenartig und es fühlt sich auch so an, als würde man sich eher dran hochziehen wollen. Mm. Also, naja das ist halt dieses binäre Denken, dieses, ähm, oh, da wurde ein Schnittbild nochmal neu gedreht, dann ist das alles wertlos und gefaked. Und ja. nicht, nee, man kann auch Sachen inszenieren, ohne den Kern zu verfälschen. Es kann trotzdem geil sein, dass da Charlotte Roach irgendwie mit Widerhaken in ihrem Körper ja. äh, irgendwie Bungee-Jumping macht. Das, ist ja, das passiert ja trotzdem. Und ja. zeitgleich kann man inszenieren, wie die da irgendwie ankommt und wie die, natürlich ist die ja schon seit drei Stunden und muss dann nochmal von vorne ankommen, weil das besser aussieht, wenn man da nochmal filmt, wie sie ankommt. So hm. Man kann es erzählen. So dass die Erzählung zu, anzupassen ist ein Teil des Dings, ist Teil der Unterhaltung. Ja. Das finde ich so lächerlich, dass sich das dann so aufgedeckt ja, ich finde auch, wurde. dass man
1: sich dann so als geile Journalisten fühlt. Ich meine, was finden die als nächstes raus so, dass die, die erste keine wirklichen Doktortitel haben. oder also. <lacht> Du meinst die Rockband-Ärzte? Ja.
0: <lacht> Alle, die diesen Gag, bevor jetzt gleich ein Kollektiv kommt und aufdeckt, dass dieser Gag unsauber gearbeitet war. Ja, Entschuldigung. Ja. Also genau deswegen haben wir in Deutschland keine gute Unterhaltung, weil entweder ist es halt, er packt sich einen Schwamm auf den Kopf hm. und dann wird er halt von Investigativjournalisten in Ruhe gelassen, weil er hat sich wirklich einen Schwamm auf den Kopf gepackt und das steckt wirklich nicht viel hinter. Oder es wird halt ordentlich inszeniert, aber dann... Denken halt alle, oh, es kann nicht geil sein, es ist gefaked. Hm,
1: ja. ja. Naja. Ähm, was nicht inszeniert war, war, dass Flair einem Kameramann von RTL auf die Fresse gehauen hat. Hast du das mitgekriegt?
0: Nur so halb, ich habe halt mitbekommen in meiner, in meiner Twitter-Bubble, dass hm. Shark Shapira irgendwie von Frauen angeschrieben wurde, die ähm, von Flair belästigt wurden oder zumindest.
1: Ne, Es gab diese Aktion Unhate Women ähm, wo irgendwie Frauen, sorry, falls, falls ich es irgendwie falsch erzähle. Nein, wir können so es
0: abkürzen. Flair war ein Wichser gegenüber von Frauen und Shark hat das öffentlich gemacht und dann haben sich ja. alle gestritten, ob Shark nicht ein Arschloch ist, weil...
1: Und dann hat ein Kameramann Flair interviewen wollen und Flair hat dem vor dem Louis Vuitton-Store auf die ich Fresse ich gehauen. Will ich, das, ist, das ist wieder, das ist eigentlich eine neue Rubrik. Die Zwiebel des
0: Wahnsinns. <lacht> das ist so vielschichtiger Wahnsinn. Einfach jeder Layer ist einfach so, oh, hm. what? Oh hm. mein Gott. Äh, es ist, naja, aber für euch hier in dieser Rubrik zusammengefasst, was passiert ist. Wir müssen das nächste Mal andersrum machen, dass ich erst Zibel des Wahnsinns sage und dann versuchen wir, die zu entblättern. Okay, ich glaube, ja. die
1: machen wir nie wieder. Ich glaube auch. Ja, was ist noch passiert? Ähm, ähm, kennst du dieses Gefühl, wenn du eine Idee hattest oder wenn du einen Gag gemacht hast und plötzlich taucht dir irgendwo anders auf, ohne dass jemand sagt, dass die Idee ist von dir oder der Gag ist von dir?
0: Das passiert in unserer Branche leider sehr, sehr häufig, ja. ja.
1: Wie gehst du normalerweise mit sowas um?
0: Ähm, es kommt drauf an, also ich hatte mal einen Tweet und zwei Tage später hat der Twitter-Netflix-Account
1: mhm.
0: äh, also nicht den Tweet 1 zu eins kopiert, aber eigentlich einfach umgeschrieben. Weißt du ungefähr, wie da war? Ähm, das war die Beobachtung, ich weiß nicht mehr, wie genau meiner, ich glaube, meiner ging, ähm, einen ganzen Film zu gucken, dauert jetzt viel zu lange. Äh, ich schaue lieber 120.000 äh, Folgen einer Serie mhm. am Stück. Und Netflix hat rausgemacht... Ähm, einen ganzen Film zu gucken, dauert eine Stunde. Da gucke ich lieber 100 Folgen einer Serie, A, 30 Minuten, das geht schneller. Also einfach...
1: Sehr, das, sehr viel griffiger. Sehr viel
0: griffiger <lacht> nochmal irgendwie.
1: Ja, also das ist ja wirklich in unserer Branche oft so. Es ist ja auch oft so, dass man auch auf den gleichen Gedanken kommen kann, wie jemand... Ich meine, wir Ja, das muss man
0: auch mal sagen. Also viele Gags sind, vor allem wenn man weiß, wie Gags konstruiert werden, nicht so originell, wie es vielleicht für den Laien da draußen scheint. Ja. Also das zu einem Thema mehrere Menschen denselben Gag machen können, kann sehr gut vorkommen. Passiert hundertmal. Vor allem, wenn der Gag nicht so originell
1: ist. Ja. Und jetzt, äh, ich bin ja auch so, wenn ich irgendwo sehe, dass ein, ein Tweet von mir oder ein Gag, den ich irgendwo gemacht habe, irgendwo anders auftaucht oder sich manchmal auch eine Firma den schnappt und auf, eine, ähm, auf so eine quadratische Facebook-Tafel packt oder sowas, finde ich meistens nicht so schlimm. Jetzt habe ich vor ein paar Tagen einen Gag von mir gesehen, den ein Twitter-Account, ein amerikanischer Twitter-Account genommen hat. Und der Gag... Hatte, war eins zu eins übersetzt von mir. Der Originalgag von mir ist, ähm, als alter Mensch für den Brexit zu stimmen, ist wie in den Aufzug zu furzen, bevor man aussteigt. Mhm. Ist okayer Gag. So. Ist Nö, in Deutschland auch so ein gut. bisschen ja. reingegangen, war okay. Jetzt habe ich gesehen, dass vorgestern den, ein amerikanischer Twitter-Account sich übersetzt hat, wo ich mir auch denke, so, okay, ein bisschen late to the party. <lacht> so, ist auch schon ein bisschen Sie haben alle noch Brexit. langes Blind ge gebinged. Ja, wahrscheinlich. Und der Tweet auf Englisch, das war um, farting in... Äh, nee, nee. Um, voting for the Brexit as an old person is like farting in the elevator. Ähm, der hatte 250.000 Likes. Und irgendwie 120.000 Retweets. Und da dachte ich mir so... Das Original von mir hatte, weiß ich nicht, irgendwie 5.000 oder 6.000 Likes. Aber ganz kurz, ähm, ich,
0: die, der Typ, der das getweetet hat, was war da, ist das einfach ein random Twitter-Account? Das, das ein, ist ein
1: riesengroßer Twitter-Account mit irgendwie 2,5 Millionen Followern oder so. Und das ist eine Person oder ist das, sowas das weiß wie Fuck Jerry? Ich glaube, es ist sowas wie, wie weil, Ja, Jerry. dann
0: ist es sehr, sehr wahrscheinlich, dass sie das tatsächlich geklaut haben, weil mhm. das ist halt das Geschäftsmodell von, mhm. also es gibt ja so... Gibt es ja in Deutschland auch. Instagram-Seiten oder sowas oder Twitter-Seiten, da sind halt dann drei Social-Media-Redakteure, die halt das ganze Internet durchforsten ja. und dann einfach Sachen klauen. Genau. Und damit Traffic generieren und dann Werbung machen und dann Geld.
1: Genau, also das ist ja in, in Deutschland bei Made My gibt es ja da auch oder ähm, Schwarzer Kaffee und, und solche, solche Seiten, ja. gibt's es ja da auch, die einfach ähm, halt Inhalte klauen und dann bei sich posten und ja, wie du sagst, dann halt Likes und Traffic generieren und dann halt bei sich Werbung schalten oder T-Shirts verkaufen mit diesen Sprüchen. Ja. Und normalerweise denke ich mir so, fuck it, aber das ist so, das ist krank. Da, das, da ist kurz
0: das tut halt mein so weh. Ego kurz
1: gekitzelt so. Weißt ja, du? aber es tut
0: auch weh, weil du kannst nichts machen. Also kannst schon was machen, nee, aber ist lächerlich, wenn du was äh, machst. Was also du, du musst halt runterschlucken
1: tun? einfach. Ja. Ich habe dann, ich habe dann einfach nur auf den Tweet auf Deutsch geschrieben Auge. <lacht> das ja, aber das
0: versteht dann halt auch niemand. Nein.
1: Niemand also, versteht. Niemand, nur für mich gemacht.
0: Niemand versteht das. <lacht> ich würde ja anfangen Tweets von dem Social Media Account dann zu klauen.
1: Ja. Aber nee, ach Quatsch, das ist auch Bullshit. Nee, einfach ja. es ist einfach so, dass man das eigene Ego runterschlucken muss, glaube ich.
0: Ja, wobei es schon, theoretisch müsste man ja davor geschützt sein als Kreativer, weil ja. das ja dein...
1: Aber gibt es ja auch Gerichtsurteile dazu, das ist, ist ja immer eine Frage von Schöpfungshöhe. Ja. Und es gibt ja Gerichtsurteile dazu, dass ein Tweet oder ein Gag oder ähm, halt was von dieser Länge an Text nicht ein gewisses, eine gewisse Schöpfungshöhe überschreitet und du somit keine Rechte dran hast.
0: Ja, das finde ich so lange nachvollziehbar, wie anscheinend ja doch genug Höhe da ist, um Geld zu machen mit dem Inhalt.
1: Also das ja, finde ich. Das du könntest ja auch so Geld damit machen.
0: Ja, aber ich kann ja, das, das ist ja mein Argument. Also anscheinend steckt ja doch was Wertvolles drin, was Schützenswertes drin. Ja, das stimmt. Drin, weil ich das in Geld umwandeln aber,
1: aber Schöpfungstehe bedeutet auch, dass es einfach jedem anderen hätte einfallen können.
0: Ja, aber das, ja.
1: Das stimmt aber nicht. Dann, das, ist halt, das ist halt wie bei moderner Kunst so. Wenn du sagst, das hätte ich auch machen können. Ja, aber hast du, hast du nicht. halt nicht. Du hast es halt nicht gemacht.
0: Ja, und das ist, also das Argument verstehe ich nur so halb, weil ich meine, so ein Tisch kann auch jeder Tischlern.
1: Mhm. So
0: ein halb, ja, das stimmt auch nicht so richtig. Aber naja, ist auch egal. Ähm, bevor wir uns jetzt in einer Bubble-Diskussion verlieren, ja. ich kann sehr gut nachvollziehen, dass ich das extrem gewurmt habe. Ja,
1: also nur kurz eigentlich, weil ich halt schon die Einstellung eigentlich habe, was ich ins Internet schreibe, ist weg. So.
0: Ja, deswegen also. habe ich schon sehr häufig ähm, Depression reingeschrieben oder aber funktioniert ähm, nicht. <lacht> äh, Panikattacken oder äh, aber.
1: Ja. Naja, das ist auf jeden Fall auch passiert.
0: Ja. Wobei man aufpassen muss: Depression, ich habe zum Glück keine, das ist ein klinischer Begriff. Ähm, da nicht jetzt, medizinischer Begriff meine ich, da jetzt nichts vermischen, bevor gleich Steuerung f kommt und ihr nochmal so richtig nachschnüffelt, welche Gags denn eigentlich medizinisch richtig
1: sind. Wobei die von Steuerung f auch äh, Reportagen machen, die ich ganz cool finde. Ja, also die sind, die sind ja von, von Funk ja. und so. Ich habe letztens von denen eine geguckt, da ging es um Exorzismus und das war echt ganz geil. Also dass es auch in Deutschland immer noch ähm, katholische Gemeinden äh, gibt, die Exorzisten beschäftigen. What? Ja. Und ähm, Aber was machen die? Exorzismus betreiben. Also wenn jemand, ist das legal? M, eigentlich nicht. Aber das ist dann so unter dem Deckmantel der Kirche. Ähm, okay. Wird es dann, also einfach mal bei, bei YouTube die Doku von Steuerung f über Exorzismus gucken, das ist ganz schön verstört. Das ist
0: krank. Das Schlimme bei der Kirche ist ja, dass vor allem, also ähm, wenn die Kirche schützt dich halt sehr stark und genau mhm. deswegen zieht es halt Leute an wenn du zum Beispiel pädophil bist, ist es ja ein super smarter Move, zur Kirche zu gehen, weil du weißt, am Moment mal, wenn das auffliegt, werde ich von denen geschützt. Hm. Und dadurch tut sich die Kirche halt dreifach keinen Gefallen, weil die halt erstens Menschen anzieht, zweitens dann halt... Auszieht. Auszieht und drittens <lacht> alle in die Hölle kommen, wenn das, was sie da glauben, stimmt. Ja, stimmt,
1: ja, richtig. <lacht> ja. Ich, bin, ich bin, bin nicht mehr in der Kirche. Das so. Und ich freue mich jedes Mal auch Falscher Ausdruck, ich freue mich jedes Mal, wenn es einen Skandal gibt, weil ich mir denke, ich bin nicht mehr dabei. Ja, aber, Ich finde ähm, aber genauso
0: gut, ja. kann man halt, also, das ist halt auch Unsinn zu sagen, die Kirche, weil die, die machen ja auch geile Sachen. Nicht viel. Doch, die Kirche macht auch gute Sachen. Ja. Ja, zum Beispiel Bibel-TV, hast du das mal geguckt? Das ist geile Unterhaltung. <lacht> da muss ich auch sagen, da hat sich jemand alles zu Herzen genommen, was wir gerade besprochen haben. Da hat jemand gedacht, Dramaturgie viel halt einfach
1: also wie authentisch wie ist Bibel TV werden da so also ich weiß es wirklich nicht werden da so Gottesdienste übertragen das oder Problem was ist
0: das Problem ist ich weiß es auch nicht okay. ich dachte nur ich wollte auf den schnellstmöglichen Gag kommen und ja.
1: ja und morgen ist er dann bei ich weiß nicht wie die Seite hieß.
0: <lacht> ja und dann heißt es it's like in Bible TV <lacht> <lacht> auf Englisch so schlecht ja. übersetzt ja. Na ja. Nochmal mal zurück zu love is blind Okay. Äh, da kommt Aber wir haben auch noch nicht
1: lange genug drüber geredet. Yeah, sorry,
0: das hat mich, Ich bin wirklich wie so ein. Ich habe mich da so komplett reingelegt einfach auch in die ganze Gedankenwelt mhm. aus. Äh, es gibt nur die eine wahre Liebe und äh, Liebe heißt, ich muss nie wieder Konflikte lösen zwischenmenschlich. Ähm, es gibt eine Reunion mhm. äh, heute Donnerstag, wenn die Folge rauskommt. Und mhm. ich, also ist es ist jetzt ein Tag vor Donnerstag.
1: Es ist zwei, zwei Tage, Tage vor Donnerstag. Donnerstag.
0: Ähm, ich kann es kaum erwarten. Das, also ich so. kann es kaum erwarten, da mhm. reinzuschalten. Ich bin so gehuckt. Das ist, passiert mir selten. Also, ich gucke auch nie. Also, es gibt ja Leute, die gucken irgendwie den Dschungel oder so und dann ironisch. Hm. Habe ich sind gar nicht, nie. Und ich muss mir leider eingestehen, ich finde die Serie geil. Auch komplett unironisch, geil.
1: Merkt man gar nicht. Also, ich dachte. Kommt, kommt nicht so rüber eigentlich.
0: Ich hasse es, aber es ist ein ganz neues Gefühl für mich. Ich hasse es, aber ich liebe es auch.
1: ja So geht es mit dem McDonalds essen.
0: Ja, und äh, mir geht es auch mit dem Preppen so. Also mit diesem, äh, mit diesem Sachen auf Vorrat kaufen. Ich hasse das auch, dass Menschen das machen. Ich ja. mag es auch nicht. Aber die Vorstellung finde ich auch geil irgendwie. Ich
1: finde es geil, Vorräte zu haben. Ich finde es auch das geil. Irgendwie... Ich mag es
0: auch, Dinge zu organisieren und so. Und dann, also allein die Vorstellung, dass ich irgendwie so einen Keller hätte, wo ich dann sagen kann, ja, da richte ich mich jetzt richtig ein. Das hier wird meine Nullwand, Hier ist der geheime Desinfektionsraum. <lacht> äh, dann gibt es hier, schön mache ich hier meine, meine Decken, falls, ich, falls es kalt wird, falls die Heizung ausfällt, dass ich ja. die Decken habe. Einfach das organisieren und vorbereiten. Ja, aber da hat es sowas,
1: sowas wie, als man als Kind Lager gebaut hat? Also das fand ich auch immer irgendwie cool, wenn man sich so, im, im Wald so einen so Verschlag gebaut hat oder so und dann hatte man da irgendwie sein, sein Taschenmesser, sein Platz für sein Taschenmesser und dann hatte man irgendwie zwei Wasserflaschen und hat dann sich also auch so, so ein Prepper so ein bisschen eingerichtet. Ist es das, das? Ist ein Phänomen aus der Kindheit, das stimmt. Ja, ich finde es hat auch was Gemütliches, wenn man sich so einrichtet. Ja, ich, mir gefällt tatsächlich
0: wirklich dieser Organisationsaspekt, dass ich wirklich einfach so nur no Bullshit 500 Dosen Ravioli irgendwie organisieren kann <lacht> und dann so ein ganzes Regal habe, wo nur Dosen Ravioli drin ist. Allein die Vorstellung finde ich cool. Das, äh, da, ich, hab, ich ganz ehrlich, ich hätte Bock zu preppen. Ich hätte Bock zu preppen.
1: Was du, also ich war heute im Supermarkt und man liest ja überall diese Horrormeldungen, dass alles ausverkauft ist und es keine Nudeln mehr gibt und so. Völliger Schwachsinn.
0: Alles ausverkauft, auch guter Journalismus anscheinend. Es ist oh
1: politische Tricks, ja, ja. nicht so wirklich. Es äh, war gar nichts ausverkauft. Also es gab einfach von allem noch. Alles. Es ist
0: ja auch Unsinn. Also natürlich, wenn heute Klopapier weg ist, dann kommt morgen Neues nach. So Deutschland hat keine Schwierigkeiten, also
1: wirklich null Schwierigkeiten. Ich hatte sogar ein bisschen das Gefühl, dass es von manchen Sachen mehr gab als sonst. Es gab unfassbar viele Bananen, also wirklich unfassbar viele Bananen. Und ähm, so also von den ganzen Sachen, wo man irgendwie gehört hat, so Desinfektionsmittel ausverkauft, Seife ausverkauft, nö. Gab einfach ganz normal. Die Leute haben auch ganz normal eingekauft. Hat dich das Coronavirus bisher irgendwo eingeschränkt? Nee, gar nicht. Ich bin auch
0: ehrlich gesagt ein Corona-Leugner. <lacht> ich glaube nicht, dass es dieses Virus gibt. Ich glaube, das oh, ist eine oh, Erfindung. Das ist Infektionslobby.
1: Ja. Schutzmasken-Lobby.
0: Schutzmaskenlobby. Ja. Das ist halt wirklich. Ich weiß nicht, es hat mich null eingeschränkt und es ist halt auch einfach eine Grippe. Es ist einfach eine ganz normale Grippe. Die Sterblichkeitsrate ist irgendwie höher. Zwei Prozent. Okay, aber. Verglichen mit anderen Krankheiten ist es, eine ganz, es ist auch noch eine okay Sterblichkeitsrate.
1: Bisher sind weltweit ähm, stand jetzt 2800 Leute an Coronavirus gestorben. Ja. Ähm, es sind am ähm, Verkehrstode, glaube ich, hatten wir 3500. 10.000
0: Selbstmorde pro Jahr in Deutschland. Stimmt. So, also, ja. ich mache mir erst Sorgen, wenn China eine Armee aus Enten mobilisiert, <lacht> um, <lacht> um gegen das Problem anzukämpfen. Weil dann weißt du, die haben schon alles probiert. Ja. Das muss auch. Also, wenn die sagen, 100.000 meine ich, nicht 10.000. Das ist jetzt unser Lösungsansatz. Dann müssen die ja wirklich alles vorher ausprobiert haben. Das muss doch Plan Z sein, 100.000 Enten freizulassen. <lacht> naja, hat dich das Coronavirus dann irgendwie eingeschränkt?
1: Nö, ich war auch beim Sport ganz normal. Also, ähm, da hängen zwar schon so Zettel mit... Ähm, also, wie, also, der Zettel heißt äh, sinngemäß steht da... Wir wissen, normalerweise bestehen wir drauf, dass sie ihr ähm, Trainingsgerät sauber machen. Machen Sie es bitte dieses Mal richtig, wirklich sauber. <lacht> Weil Also wie oft ich halt Leute sehe, die irgendwie ähm, die die Handschuhbank voll schwitzen und dann nicht drüber wischen oder so. Und jetzt, glaube ich, haben, passen sie ein bisschen mehr drauf auf, dass das Leute machen. Aber sonst auch gar nicht. Überhaupt nicht. Ähm, ich kenne auch niemanden, der es hat. Ich auch nicht, aber ich
0: kenne auch nicht so viele Leute. Das also Das liegt wohl daran.
1: Wir haben ja auch Jobs, wo wir jetzt nicht so viel rausgehen. Also ich bin die ganze Zeit zu Hause. Du pendelst zwischen hier zu Hause und der BTF. Ey, wo wo wirst du dich anstecken?
0: Ja, stimmt eigentlich. Apropos, läuft denn, also ist das vielleicht nicht sogar ganz gut, dass, mhm. wenn du eingesperrt bist, wie läuft es denn mit dem Buch eigentlich?
1: Ich habe äh, hab was. Ich habe... Äh, ein Kapitel neu geschrieben, okay. also von vorne angefangen, ein Kapitel ja, jetzt fertig.
0: Christian äh, schreibt gerade an einem großen Roman. Nee, war kein schon, großer Roman. schon sehr weit, hat alles verworfen und nochmal von vorne angefangen.
1: Ja. Und äh, habe aber jetzt äh, ein Kapitel fertig, glaube ich, und ich habe einen Titel. Wie läuft es bei dir?
0: Willst du den Titel teasen? Auf oder? keinen Auf Fall. Auf keinen Fall,
1: okay. Nein, nein, nein. Nee. Dauert, es dauert ja auch noch, bis das Buch rauskommt. Also äh, irgendwann nächstes Jahr kommt das ja erst.
0: Okay. Ja, ich bin jetzt bei der Hälfte fast angelangt. Mhm. Das ist so der Punkt, wo entweder alles zusammenfindet und dann wird der Rest des Buches easy oder der Punkt, wo ich merke, okay, scheiße. Ich hätte, das ist alles, passt alles vorne und hinten nicht zusammen. Hast du
1: dir nicht vorher den Midpoint überlegt?
0: Doch, doch, klar, aber ähm, dann wird, dann wird es halt ernst. Und weil dann wird halt klar, ob das, was ich mir theoretisch überlegt mhm. habe, dann auch aufgeht. Also weil bis dahin hat man ja die Saat gepflanzt und wenn du merkst, ja, aber das ist hier Kraut und Rüben. Mhm. Da, wie soll ich jetzt das hier aufgehen lassen? Das, das weigert sich, das Buch. Ja. Ähm, aber bisher sieht es ganz gut aus. Ich
1: finde, ähm, die Disziplin zu haben, ja, auf den ersten 60 bis 80 Seiten relativ viele Probleme zu haben, für deine Figur zu erschaffen, damit du das restliche Buch was hast, was du lösen kannst. Das finde ich so, das finde ich echt schwierig.
0: Ja, aber wäre auch geil, so der Herr der Ringe und diesen, der Ring ist so, also der Berg, wo du es reinschmeißen müssen, das ist einfach Dreck nebenan und dann die restlichen drei Teile einfach nur so, ja, und jetzt? So, du musst ja natürlich, weil sonst ist das, der Buch ist blind. Zusammen. so wenn du keine Probleme etablierst, <lacht> gibt es nichts, was, also dann ist es dieses ja. Liebe auf den ersten Blick Phänomen. Ja. So, dann, ja, dann läuft halt alles. Ja. Dann, okay, von mir aus, dann entwickelt ihr euch nicht weiter. Ja.
1: Naja. Aber es, ähm, glaubst du, also was ich, was ich gelesen habe, dass äh, der Coronavirus verantwortlich dafür war, dass jetzt zumindest die Luftverschmutzung und der CO2-Ausstoß weltweit und vor allem in China krass runtergegangen ist.
0: Das ist unsere These von letzter Folge, dass sich die Katastrophen gegenseitig ausgleichen. Ja, ne? Ja, weil ich das nicht ganz verstehe, der ist runtergegangen, weil die einfach alle zu Hause bleiben gerade. Genau, weil
1: die zu Hause bleiben müssen. Und okay. weil die ganzen, weil die Produktion runtergefahren wurde und so weiter. Hm. Also, ich glaube, die Welt sagt einfach, machen wir zwei Wochen Pause jetzt.
0: <lacht> das wird der Welt so gut tun. Ja. Einfach so international Pause einfach. Zwei Wochen.
1: Was wirst du machen, wenn du jetzt, also du musst ja im Moment auch sehr viel arbeiten, du musst in der, in der Bild- und Tonfabrik gerade wahnsinnig viel Kram schreiben, nebenbei Buch schreiben, Podcast machen, auftreten und so weiter. Wenn du jetzt einfach zwei Wochen Zeit hättest und machen könntest, was du was du wolltest, was würdest du machen?
0: Das kommt ganz drauf an. In diesem fiktionalen Szenario ist Love is Blind Staffel 2 schon raus. <lacht> ist in diesem fiktionalen Szenario ja. Love is Blind Staffel 2 verfügbar? Weil wenn ja,
1: dann schaue ich genau das. Ja. Aber das ist ja, hast du ja dann nach zehn Stunden durch. Ja, das stimmt. Hast du ja noch 13 Tage dann. Also ich habe vor allem auch das
0: tragische Gefühl, dass meine Freizeit momentan, also mein Arbeiten ist momentan, ähm, auf den Arbeitsrechner schauen, auf den Arbeitsbildschirm hm. schauen und meine Freizeit ist, auf den Freizeitbildschirm schauen.
1: Der <lacht> Freizeitbildschirm. Also
0: man wechselt ja wirklich nur noch Bildschirme. Also ja. man sitzt vor dem Rechner und dann geht man nach Hause und sitzt vom Fernseher. Und ich glaube, wenn ich jetzt so zwei Wochen komplett nichts hätte, hm. auch keinen Druck und ich darf auch nicht arbeiten, dann würde ich mir auch vornehmen, vielleicht zu so versuchen, mal wieder rauszukommen, mhm. mal wieder irgendwas zu machen, wie, keine Ahnung, Gitarre lernen. Oder Klavier lernen. Du hast auch
1: mal Gesangsunterricht genommen, ne?
0: Ja, das war schrecklich. Aber es war wie, war wie so ein. Also, manche Menschen springen Bungee, ich habe halt Gesangsunterricht genommen, weil ich kann wirklich nicht singen. Wenn ich singe, dann wirklich rufen die Leute den Tierschutz, weil die denken, da sterben gerade Babyrobben oder so. Das ist oder so ein ganz früher Paarungsschrei von Orang-Utans oder sowas. <lacht> es ist wirklich unfassbar, wie schlecht ich singen kann. Und ich dachte irgendwann, ich, das kann doch nicht angehen. Also, ich wollte niemals gut singen können, hm. aber ich wollte einfach auf ein normales Level, so wie jemand, der. Ein Autounfall hat und nicht gut gehen kann, dann erstmal in die Reha geht, um normal gehen zu können. So ich wollte halt in die Reha, um wieder um, um normal einfach singen zu können. So bei Happy okay. Birthday, dass mich Leute nicht angucken, weil ich <lacht> selbst das schief singe. Also <lacht> weißt du, dieses Level an komplett, so, ja. ich bin wirklich also komplett weit weg davon, normal zu singen.
1: Und das würdest du wieder machen, also du wieder ein Hobby anfangen. Genau, aber irgendwie. nicht
0: singen. Äh, mhm. Weil singen, das Gesangsunterricht war Stunde Nummer eins, ja komm, lass uns doch mal was singen, wo ich meinte, ich. Ja, ich bin hier, um das zu lernen. Du sagst ja auch nicht zum Fahrschüler, alles klar, und jetzt 180 auf der Autobahn, so, nee, sag mir doch erstmal, wo das Gaspedal ist. So, ja. Ich weiß nichts, und es war sehr schwer zu kommunizieren, dieser Person, die einfach perfekt singen kann, zu kommunizieren, du, das ist was, es gibt Menschen, also, ich kann, ich kann das, aber ist das gar nicht.
1: Das ist nicht der Job des Menschen als Lehrer.
0: Ja, aber er ist halt gewohnt, dass Leute da hinkommen, die sagen, ja, ich kann ganz okay singen okay. und ich würde mhm. gerne besser singen, und guck mal, hier sind Techniken, es ist wirklich, Einfach das Verständnis dafür, wenn man was gut kann, dass es das nicht selbstverständlich ist. das dauert doch genauso
1: lang, bis dein Lehrer das verstanden hat, bis er dich das erste Mal dann singen lassen. Ja. Dann muss doch, ach so, ja, deswegen aber, sind sie hier.
0: Absolut, aber nochmal, sie musste sehr, sehr weit runtersteigen, äh, was, was Selbstverständlichkeit angeht. Hm. Das ist wirklich dann zu den Basics, so wirklich mach mal A ah, und dann mache ich, äh, also wirklich. Ich kann als, auch nicht singen. Wenn du jemanden fragen würdest, in die Hände zu klatschen und er stampft mit den Füßen und du musst wirklich ganz weit vorne anfangen und sagen, okay, ein bisschen das sind deine
1: Hände. Wie wenn man dich nach Fußball fragt.
0: Ein bisschen genauso ist es. Mhm. Also sogar noch ein Ticken schlimmer.
1: Hast du das eigentlich mitgekriegt, dass äh, Dietmar Hopp ähm, in, in sämtlichen Fußball- oder in ganz vielen Fußballstadien beleidigt wurde aufs Übelste?
0: Das habe ich insofern mitbekommen, als dass das ähm, ähm, der ist Milliardär, ne? Mhm. Und da wurde dann irgendwie, ich habe die Nachricht nur mitbekommen, dass, ein, ähm, dass eine Einheit irgendwie, dass es so ein offizielles Verfahren jetzt gibt und dass so eine so eine Taskforce quasi gegründet wurde. Ja, also es Polizei. war so, dass,
1: ähm, also Hopp ist ähm, Mäzen bei dem Fußballverein äh, TSG Hoffenheim mhm. und ähm, der hat einfach. Hoffenheim war so, ein ganz, war so ein ganz kleiner Dorfverein und der hat einfach private Milliarden da reingesteckt und aus dem Verein einen Bundesligaverein gemacht. Also halt wirklich Kommerzialisierung hoch 100. Was jetzt im Profifußball nicht so wahnsinnig selten ist. Also hinter jedem großen ich Verein. Nimm das jetzt nicht
0: vorweg, Störung F will da nämlich eine große Doku drüber machen, <lacht> dass im Fußball viel Geld verdient wird. Äh, weil vielleicht spielen die gar nicht nur, weil es ihnen Spaß macht. Habe ich, <lacht> ja. also ehrlich gesagt. Ich weiß es nicht. Ich will jetzt nichts vorwegnehmen. Keine investigativ
1: Reportage. Gremi preis an Bhakti. Ähm, ja, und dann äh, ist es, der ist auf jeden Fall äh, so die Hassfigur. Also äh, Hop ist so die mhm. Hassfigur von von sogenannten Ultra-Fans, mhm. die halt den, für sich beanspruchen, den Fußball mehr zu lieben als der. Durchschnittsfan. Und die haben koordiniert im Stadion, in den verschiedenen Stadien Aktionen gemacht, ähm, wo die so Plakate gehisst haben mit Hop, du Hurensohn und so. Und daraufhin wurden halt Spiele abgebrochen.
0: What? Ja, der
1: Schiedsrichter und auch die Spieler haben irgendwann gesagt, so, das ist äh, so krass. Und so unter der Gürtellinie, so spielen wir halt nicht Dass weiter.
0: da einfach, du Hurensohn, Stand war so... Ja, es
1: halt so ein Riesen, waren halt Riesenplakate. Und okay. also es war, Aber war wenn, so ich,
0: wenn ich eins aus der Fußballwelt immer mal wieder mitkomme, dann, dass gewisse Fußballspieler, vor allem Ausländische, echt einfach sich freuen würden, wenn sie zur Abwechslung mal nur Hurensohn genannt wären. Und
1: genau das war dann das Problem, dass die Diskussion halt losging, warum bricht man jetzt ein Spiel ab, weil ein Milliardär beleidigt wird.
0: Aber Affenlaute sind okay. Aber
1: Affenlaute sind okay.
0: Das ist so. wirklich unfassbar. Und das ist
1: auch richtig. Also das ist auch ähm, eine richtige Diskussion, das zu sagen. Aber ich hatte halt die Meinung, oder habe immer noch die Meinung, dass man irgendwo halt anfangen muss. Und wenn halt angefangen bei diesen Schmähplakaten gegen den Einzelnen, wenn Hass gegen den Einzelnen geht, wenn es da zu weit geht, dann kann man da genauso abbrechen.
0: Aber genau das ist ja die Kritik, dass da nicht angefangen wird. Angefangen wäre es, wenn es heißt, wir machen jetzt was gegen Hass im Stadion und wir fangen jetzt bei Hop an. Mhm. Aber es wird nicht hey, angefangen, das, das, sondern es greift ein anderer Mechanismus. Es, ja. es greift nicht der Mechanismus, wir müssen vor Hass im Stadion endlich was dagegen tun oder davor schützen. Es greift der Mechanismus, hier ist jemand mit Macht, wir müssen jemand
1: mit Macht das, schützen. Das, das ist und das hört
0: genau dann auf, wenn der Typ mit Macht irgendwie dann äh, geschützt wurde. Ich, ich, ich hoffe, dass weiter. es nicht so ist. Und
1: ich hoffe halt, dass es nicht so ist. Ich hoffe, dass der DFB halt gecheckt hat, ähm, dass man Fall. generell was gegen Haus machen muss. Auf
0: keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Weil dafür müssen Leute beim DFB setzen, die nicht selber, denen nicht alles scheißegal ist. Und ja. ganz ehrlich, wer in, in Katar irgendwie da WM spielen lässt, dem ist alles scheißegal. Ja,
1: Das, das kann äh, mir keiner erzählen. Das ist richtig. Ja. Das, ist, das ist ein, ein Problem ähm, von dieser ganzen Diskussion. Und das andere ist halt dieses Bigotte von diesen äh, Ultras zu sagen, ähm, wir haben was gegen diesen einen mit Mäzen, die eigene Mannschaft wird aber eben von Qatar ähm, Airlines gesponsert oder wird von Gazprom gesponsert oder wird von Bayern, Mons Bayern Monsanto gesponsert oder so, von Wiesenhof gesponsert. Also auch da ziehen irgendwie die, ähm, die Anschuldiger keine Grenze und das ist auch scheiße.
0: Ja, wobei das sehr selten passiert, dass Ultra-Fans und Hooligans äh, da nicht ganz konsistent sind mit ihren Gedankengängen. Nee, das ist aber, normalerweise das sind die ja super nicht. durchdacht und normalerweise ist das ja das ganze Konzept. Also, also
1: Hooligans und Ultras sind auch nicht das Gleiche. Ja, das ist, stimmt. Das, aber ähm, du hast schon recht, dass die vielleicht da ein bisschen ähm, das sind Menschen, mit Scheuklappen
0: denken. Ja, aber das sind Menschen, deren Entschuldigung, äh, deren komplette Lebensexistenz das Zujubeln von elf Menschen, die in Unterhosen einen Ball hinterherjagen, aufgebaut. ist. Also,
1: ja, aber du kannst auch nicht Sport so Runde machen. Also Sport ist schon wichtig.
0: Natürlich ist es wichtig, aber anscheinend ist es ihnen ja so wichtig, dass die, also bei Hooligans ist es Gewalt, bei denen ist es halt der, dieser dieser Hass, der da drin steckt. Ähm, also wenn der so wichtig ist, dann geht es längst nicht mehr um diesen Sport.
1: Nee, das ist das ist das Problem. Und das meine ich damit. Dass das es also, den Leuten halt... Ähm, die schieben halt vor, dass es um den Sport geht, aber ich habe auch ja. das Gefühl, die suchen halt ein Ventil für, Weil egal, für wie,
0: wie krass du vorm Fernseher sitzt und Bayern anbrüllst, wenn ich sage, du, Alter, es ist nur ein Sport und komm mal runter, dann schreist du mich an, aber du würdest ja niemals was machen, was in der echten Welt, also du würdest mich ja nicht schlagen oder so. Du würdest ja nie, ah, weiß ich nicht.
1: <lacht> ah, weiß nicht. Vielleicht ist es gerade ein schlechtes Beispiel. Nee, aber wir, das, das, auch, das ist ja auch Teil von dieser Diskussion, wir wollen ja irgendwie alles das, alle das Gleiche. Glaube ich nicht. Dass ähm, die, zum einen wenn dieser Hass im Stadion aufhört. Ich, ich glaube, dass wir der, wollen schon das Gleiche.
0: Also, wir beide ja, ja. Aber ich glaube nicht, dass im DFB der Hass irgendwo am Arsch vorbeigeht. Das weiß äh, wirklich, ich auch nicht. Den ist das, das alles ist egal. Alles das so ist so
1: schwierig. Das,
0: ich glaube, es ist sehr einfach. Da ist ein Mensch mit Hass, den schützt man. Und wenn er geschützt wurde, ist der Rest ist, ist egal.
1: Mensch mit Macht, meinst du? Mit Macht,
0: meine ich, sorry. Ja. Ja. Und ich finde auch so ich absurd. Ich hoffe halt nicht. Ja? Ja. Ich finde so absurd von der Außensicht, als jemand, der wirklich gar nichts. Also, ich kann es wirklich gar nicht nachvollziehen, mhm. wie einem das ähm, wichtig sein kann, ohne dass. Jetzt absprechen zu wollen. Nee, nee, also, mh, dafür sind mir halt Sachen wichtig, die auch lächerlich sind. Also so ein, Wenn keine, ich jetzt was gegen
1: Love ist Blind sagen Ja, würde.
0: eben. <lacht> da würde ich ja auch ausrasten. Und es ist wichtig, sowas im Leben zu haben. Und das als Sport, als Leidenschaft zu haben, ist auch super. Und Fußball als Leidenschaft zu haben, ist auch super. Das will ich gar nicht abwerten. Ja. Ich finde es nur komisch, dass man da so blind ist, wie viel Geld da fließt und wie viel Macht da fließt und wie viel, vor allem staatliches Geld auch. Allein die 100.000 Polizisten, die jedes Spiel sichern müssen, die 100.000 mhm. Sachen, die repariert werden müssen, nach den Fans randalieren, und vor allem die Hunderttausende Milliarden, die damit an Umsatz gemacht werden, dass das nicht viel krasser reguliert wird und dass da die Leidenschaft das komplett erblinden lässt, ähm,
1: finde ich krass. Was ja aber eigentlich gut ist, ich weiß es nicht. Ich habe halt, ja. also ich bin ja wirklich, liebe ja Fußball und ähm, kann Weil, mich da wirklich reinsteigern wie nochmal was. Aber ich kann nicht verstehen, wie man seinen Hass und seinen Frust dann gegen einen Einzelnen richten kann und alles andere ausblenden kann. Das verstehe ich einfach nicht. Ja, aber ich verstehe auch nicht, wie diese Leidenschaft irgendwie das, ähm, einem selber, einem selber ähm, das Gefühl gibt, es ist jetzt gerechtfertigt, rassistisch, offen krass böse, rassistisch zu sein, das ja, verstehe ich auch nicht.
0: Ich glaube aber auch, dass da das grundlegende Problem nicht ist, dass... Fußball nee, es ja, das sind halt Ja, genau, es sind halt auch Rassisten. Also muss man ja. auch mal sagen, nur weil du Fußballfan bist, heißt es, also Fußball und Sport kann verbinden, aber es gibt auch viele Leute, die sind einfach, wenn die halt jetzt nicht Fußballstadien randalieren würden, dann würden die halt in Rugbystadien randalieren, sodass das so austauschbar ist.
1: Ja, oder im Job oder... oder whatever. Sind halt, die sind halt überall Arschlöcher und halt ja. auch im Fußballstadion Arschlöcher.
0: Ja, aber mein Argument war eigentlich eher, ich finde es also unfassbar, dass äh, da so viel Geld und Macht fließt und warum das nicht hm. unterbunden wird oder warum das nicht reguliert wird, staatlich. Ich weiß nicht, da wie das Da wird ich Fußball versta verstaatlichen? Nö, aber also es gibt ja nicht nur entweder oder. Ich würde es ähm, vor allem staatlich stärker regulieren, dass man zum Beispiel sagt, wir ziehen die Steuern so hart an, dass ähm, der Staat da schön was abzwackt von und dass dann persönliche Interessen nicht mehr so viel reinspielen können, wo dann die WM ausgetragen wird. Also, dass die WM in Katar ausgetragen wird, liegt ja nicht daran, dass Katar der beste Ort ist, um nee, die ist WM das auszutragen. Nee, ist der schlechteste Ort,
1: um die WM es auszutragen. Ist,
0: da könnte man auch in meinem Backofen irgendwie einfach die nächste WM austragen. Hm. Es liegt daran, dass sich da schön Leute Geld in die Tasche stecken. Ja, aber
1: das ist... Also, weil ja der
0: Staat nicht genug zwischengeschaltet ist.
1: Du musst da auch unterscheiden zwischen Vereinssport und ähm, Nationalmannschaft. Mhm. Und beim Vereinssport ist es einfach so, wenn du jetzt in Deutschland die Finanzen für die Vereine krasser regulieren würdest, also was weiß ich, die Vereine krasser besteuern würdest, regulieren würdest, wie viel Sponsorengelder fließen dürfen und so weiter, dann haben die Vereine in Deutschland im internationalen Wettbewerb halt Nachteil. Weißt du, Also du spielst ja, wenn du jetzt der FC Bayern bist, spielst du ja nicht nur gegen Wolfsburg und spielst ja nicht nur gegen Bremen und andere Bundesliga-Mannschaften, sondern du spielst ja auch in der Champions League gegen Real Madrid, gegen Manchester City und so weiter. Und die sind halt finanziell dann viel besser gestellt als du. Sprich, du kannst ja nicht mehr mithalten. Deswegen reguliert man das auch nicht.
0: Mhm. Und was passiert dann nochmal genau? Dann sind deutsche Mannschaften einfach schlechter. Genau. Okay.
1: Im internationalen Vergleich. Ja. Was dann wieder die, die Wut der Fans auf sich zieht, was dann wieder leere Stadien bedeutet, was ja. dann wieder weniger Geld bedeutet. So.
0: Okay. Ja. Ich hätte nie gedacht, dass wir jemals, das ist eine sehr einartige Folge, jemals länger <lacht> als zwei Minuten über, über Fußball, Fußball reden.
1: reden. Aber ja. es ist ja, also das, was da passiert ist, da ist ja Fußball nur die Basis, die auch ähm, was anderes hätte sein können. Also es hätte ja auch was weiß ich, auf einem Konzert sowas passieren können. Oder
0: ja, was? und ich glaube, es ist auch eine Parabel zu dem, was äh, ständig passiert, nämlich mhm. dass, wenn ich irgendwie ein kleines Verbrechen begehe, die ganze Härte des Rechtsstaats auf mir lastet, aber wenn da irgendwelche Banken hunderttausende
1: oh, das Level. Ja. Steuern
0: hinterziehen, <lacht> dann ist es okay, So dann wird das halt verjährt lassen, dann ist es dann nicht mal ein Steuertyp, der das irgendwie checkt, sondern dann also bei mir wird weil, mir wird direkt eine Taskforce eingebaut, einge 100.000
1: Enten. 100.000 Enten werden
0: losgeschickt. Und ja, also das macht mit sich für, dass man, dass der Rechtsstaat einfach entweder härter oder weniger hart greift, je nachdem, ja. zu welchem welchen Vorteil. Naja. Ja, Na
1: ja. Comedy.
0: Boah, es ist das eine sehr eigenartige Folge geworden. Ja, ich weiß auch nicht. Ich glaube, das Problem ist, dass wir beide uns nicht so viele äh, Sachen vorher gedacht haben, äh, weil wir alle Gedanken, die irgendwie cool waren, aufgeschoben haben für nächste Woche in Hamburg, wo wir live spielen. Ist das spielen. so? No also bei mir war es so.
1: ja. Achso. Bei mir war es
0: so, dass ich alles, was ich dachte, ah, das kann ich Christian erzählen, dachte, na, das erzähle ich lieber in Hamburg.
1: <lacht> da bin ich ja gespannt. Das ist ein Wahnsinnsauftritt. Ähm, hast du noch ein Highlight der Woche? Ich habe ein Highlight der Woche nämlich.
0: Alles klar, dann mache ich erst, wollen wir uns noch ein bisschen für die Folge entschuldigen, bevor wir die Formalitäten machen? Nee. Okay, dann mache ich jetzt die Formalitäten. Abonniert uns bei Spotify, abonniert uns bei iTunes, schreibt uns was in die Kommentare. Wie wäre es, wenn wir, das wäre, ich weiß nicht, ob wir es hinkriegen. 100.000 Enten in den Kommentaren bei den items Einfach jeder, <lacht> jeder so viele Enten-Emojis wie er kann. Das mega. Bis wir, 100, bis wir eine eigene Entenarmee zusammen haben, die wir der chinesischen entgegenstellen können, falls ja, es so weit kommt. Das finde ich mega. Greift durch. einfach links und rechts. Jeder nur, also nicht, ihr müsst nicht alle eure Enten hergeben. Jeder so viele Enten, wie er hat. So viele Enten, wie er für, den, äh, für die Entenarmee beisteuern kann, bitte beisteuern. Einfach jeder soll seinen Beitrag leisten.
1: Ja. ja. Das finde ich, find ich gut. Dann mache ich jetzt noch ein Highlight der Woche. Ja.
0: Das Highlight der Woche.
1: Puzzeln. Puzzeln? Puzzeln. Puzzeln. Und zwar seit vorgestern habe ich Puzzeln für mich entdeckt. Beziehungsweise hat meine sehr lebendige Verlobte Puzzeln für mich entdeckt. Und es ist mega chillig. Also sie hat irgendwie so ein, so ein Puzzle mal Geschenke gekriegt vor Ewigkeiten. Wo so ein Gemälde drauf ist von irgendeinem expressionistischen Maler. Keine Ahnung von wem. Und ähm, also gab tausend Teile oder so. Und das machen wir jetzt immer abends.
0: Aber ihr puzzelt nur oder macht
1: ihr was nebenbei noch? Also so eine halbe Stunde oder so puzzeln Aber wir auch nur, nur, also es läuft nicht irgendwie ein Podcast. Läuft nicht Musik Grund. oder Podcast oder sonst was. sondern wir setzen uns hin, eine halbe Stunde und puzzeln. Okay. Und das macht den Kopf mega frei. Ja. Du, ja. Das ist wirklich chillig. Also Handy weg. Du hast halt eine
0: klare Aufgabe. Öh, welches passt hier rein, das genau. passt da rein. Genau. Und das ist so herrlich...
1: Vermeintlich einfach, mhm. weil du musst ja nur so, ein, so ein, ein Stück finden, was irgendwie so zwischen zwei andere Stücke passt. Und gleichzeitig ist es aber mega schwierig, weil du findest dieses verfickte Stück halt nicht. Das ist puzzeln, exakt das, das ist, ist. ziemlich gut puzzeln ja. erklärt. Und wie, was ist das für ein Bild, das ihr da
0: zusammenpuzzelt?
1: Das ist irgendwie so ein, ich kann es dir einmal zeigen, es ist schwer zu erklären, das sind Menschen, die verschwommen in einem Garten gezeichnet sind. Okay. Ist,
0: aber ihr seid nicht so, ihr hängt euch das dann nicht auf, wenn es fertig ist. Das ist. bescheuert, nee. <lacht>
1: Kann nee, ja nee, es geht nur, geht nur darum, dieses, äh, den Kopf halt freizukriegen.
0: Ich hänge mir häufig Puzzle auf, aber es sind dann Puzzle mit nur einem Teil, es sind Bilder.
1: Ja. Mhm. Den Gag habe ich schon viermal gemacht.
0: Ich liebe den Gag. <lacht> ich, es ist eine, also ich bin auf sehr wenig stolz auf den Gag, auf die Beobachtung bin ich sehr, sehr stolz. Ja, Bilder. Sind, übersetzt. Ja, äh, Pictures are just puzzles with one piece. Ja. sehr gut. Bilder sind bloß Puzzle mit einem Teil. Und damit aus dieser sehr eigenartigen Folge. Es war eine eigenartige Folge. Es war ganz Ich weiß, eigenartig. auch
1: nicht irgendwie. Aber irgendwie ist das vielleicht auch... Vielleicht sollte ein Podcast so sein. Wie? Dass man sich hinsetzt und einfach... Nee, lass mal wieder zurück zur alter Form finden. <lacht>
0: und äh, mittelmäßige Gags machen. Und nicht einfach nur <lacht> über Fußball reden. Ich weiß, die war eine komische Folge. Hat mir Spaß gemacht. Aber ich freue mich auch sehr auf nächste Woche in Hamburg. Ja. Ähm, falls wir da Leute sehen, die gerade hören.
1: Hi. Hi. <lacht> Bis später. Ich hab Eine Sache habe ich noch. Ich habe noch was. Ja. Und zwar, ähm, weil du von deinem Serienhighlight. Erzählt hast mhm. ähm, von Love is Blind. Ähm, meine Lieblingsserie geht weiter. Und zwar hast du schon mal High Maintenance geguckt? Nee, noch nie. Das ist ich weiß auch
0: gar nicht, was das ist.
1: Ähm, das ist eine Serie von HBO-Serie, ich glaube ich, kann man auf Sky und Amazon gucken, wenn mich nicht alles täuscht. Und es geht eigentlich um einen äh, Typen, der in New York äh, Gras verkauft. ist so äh, Ja, eigentlich ist er ein Dealer, er fährt so also mit dem Fahrrad durch die Gegend, ist so ein Graskurier. Und seine Story wird so ein bisschen erzählt, aber eigentlich ist das immer nur so die Rahmenhandlung und es werden so ganz viele kleine Geschichten, die in New York passieren, erzählt. Und es ist die beste Serie, die es gibt.
0: Nach Love is Blind.
1: Nee, vor Love is Blind. High Maintenance. Das ist der ja absolute Wahnsinn.
0: War das einfach so ein Serientipp?
1: Das ist ein Serientipp von mir. Ist kostenlos. jetzt eine neue
0: Staffel rausgekommen? oder?
1: Ja, gerade die vierte Staffel fängt jetzt an.
0: Okay, und Okay, alles klar. Gucken. Einfach gucken. Ich mag, ich mag wir einfach richtige Aspirationen, Gags zu machen. Oder so. wir, diese Folge war sehr viel Meinung ja. und einfach mal so ein Serientipp.
1: <lacht> also, ja. Und viel Fußball.
0: Und viel Fußball, mein Gott. Naja, Na ja, bis Na nächste gut. Woche in Hamburg. Tschüss. Und es kommt auch auf jeden Fall eine normale Folge nächste Woche.
1: Na, wahrscheinlich kommt Hamburg. Die, die Hamburg-Folge kommt wahrscheinlich, ja. glaube ich. Mal es, gucken, es,
0: es kommt auf jeden Fall irgendwas. Tschüss. Tschüss. <lacht> Gefühlte Fakten mit Christian Huber und Tarkan Bakchi.